0: si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce centième épisode. Si je pouvais, je ferais euh, péter le feu d'artifice, mais je n'ai pas les moyens de vous le faire en audio, alors je euh, me souhaite à moi et à vous un très bon centième épisode et, euh, et j'espère que vous serez encore là pour les 100 prochains. Je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, vos retours, votre, euh, bah, vos écoutes, vos partages, enfin tout ce qui fait que ce podcast est, existe et est vivant. Donc je suis vraiment vraiment reconnaissante de, de, de m'écouter chaque semaine, ou en tout cas quand, quand le temps s'y prête. Et du coup, ben merci beaucoup. Sur ce, ben qu'est-ce que je vous ai prévu pour ce centième épisode Eh bien, tout simplement, j'avais envie de donner la parole à certains d'entre vous pour que vous puissiez partager vos bonnes astuces pour communiquer sans vous épuiser. Et puis la cerise sur le gâteau c'est que pour chaque, ben, chaque conseil ou chaque astuce partagée, eh bien je vais vous partager moi ensuite les conseils pour le mettre en pratique. Et puis peut-être le petit conseil en plus qui fera que euh, ça aura une, une différence pour vous et un impact pour vous dans votre quotidien. Alors du coup, ben j'ai sélectionné quelques euh, témoignages euh, puisque beaucoup d'entre vous ont finalement les mêmes astuces et du coup, ben je vais euh, ben laisser la parole à celles et ceux qui m'ont envoyé euh, un témoignage. De toute façon, j'ai sélectionné euh, ceux qui avaient la meilleure qualité audio parce que c'est pas toujours simple de faire des podcasts de qualité euh, avec du son euh, de qualité. Donc en tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé leur témoignage, et puis euh, je vous dis à la fin de l'épisode puisque je reviendrai vous faire un petit coucou. D'ailleurs, dans l'épisode, je ne vais pas arrêter de venir vous faire des petits coucous en plus. Allez, sur ce, je laisse la parole au premier témoignage.
1: Bonjour, bonjour. Merci Hélène pour cette invitation. J'étais déjà ravie de participer à ton podcast en 2021. Moi, je suis Laurette Glasson et je suis coach, consultante et formatrice en entrepreneuriat. J'aide les femmes entrepreneurs à développer leur activité pour en vivre pleinement et sereinement. Et mon astuce euh, « Visibilité sans m'épuiser », c'est de « time boxer, », c'est-à-dire de limiter le temps que je passe sur ma communication, c'est-à-dire de me dire que je ne passe pas plus de deux heures ou trois heures par semaine pour publier mes posts et rédiger mes newsletters et faire tout ce qui est attrait à ma communication. Eh bien,
0: merci Merci beaucoup, Laurette de ce partage. Et si vous voulez aller écouter l'épisode « euh, qu'elle a animé pour nous, et eh bien c'est euh, l'épisode sur les tarifs. Euh, fixer ses tarifs, je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode. Alors c'est vrai que timer ou en tout cas limiter son temps pour la création de son contenu, c'est très important parce qu'on a souvent cette envie de perfectionnisme et du coup bah, c'est très intéressant de, euh, de bloquer des plages horaires fixes pour pas ben, du coup s'éparpiller pour pas euh, trop fignoler parce qu'au bout d'un moment c'est pas ça sert plus à rien hein. entre le mieux et le mieux que mieux ben ça, ça la différence est, est pas si grande et c'est pas forcément intéressant de d'insister de, encore Alors du coup, L'autre chose que je peux vous conseiller, c'est au-delà d'avoir de, des blocs temps euh, que vous allouez à votre création de contenu comme l'orette par, euh, par thématique. Eh bien, j'ai même, même envie euh, au début de vous dire, ben, fixez vous-même un temps par poste. Ou par newsletter. Parce que sinon, vous allez vite ben, déborder tout simplement. Donc euh, donc par exemple, pour un poste, vous pouvez vous dire « ben voilà, je me bloque une heure, pour euh, non, une demi-heure pour votre pour un poste. » Et par exemple, pour une newsletter, « ben je me bloque une heure. » Parce que finalement, une demi-heure ou trois quarts d'heure pour un poste, ça dépend évidemment de la qualité du poste et de la difficulté, etc. Mais en gros, pour un carrousel, il faut peut-être compter une heure. Mais pour un poste avec juste une image et du texte, et eh bien parfois, une demi-heure, ça peut suffire. Donc vous pouvez vous mettre des alertes comme sur internet, il y a des choses, il y a des, tout simplement des, des timers qui existent ou même sur votre téléphone, vous vous mettez 20 minutes, une demi-heure, une heure en fonction du temps que vous allouez pour une newsletter ou un post et ainsi de suite comme ça vous êtes sûr de tenir votre délai et d'avoir tout fait dans le temps que vous vous êtes imparti. Alors voilà, j'espère que mon astuce en plus vous aura apporté et sur ce ben, je laisse la parole au deuxième témoignage. Bonjour, je suis Stéphanie de Magic Yoga Kids. Je suis donc professeure de yoga pour les enfants, en présentiel et en visio sur Zoom. Et je crée aussi des kits créatifs pour les enfants. Alors, mon astuce numéro 1 pour communiquer sans s'épuiser, c'est bien sûr de suivre la formation d'Hélène, qui nous apporte tous les outils, qui nous donne toutes les astuces qui nous permettent d'avancer petit à petit et ça serait mon astuce numéro 2 c'est d'accepter d'avancer justement pas à pas tranquillement sans vouloir tout faire dans Merci Stéphanie pour ton témoignage, j'espère que ce témoignage vous apportera. Alors déjà, euh, bah, si vous avez envie d'en savoir plus sur le programme Macompar3, eh bien il y aura aussi le lien dans les notes de cet épisode. Et pour revenir sur l'astuce numéro 2 de Stéphanie, c'est-à-dire de, de faire les choses pas à pas et progressivement, eh bien c'est vrai que euh, il vaut mieux finir une tâche euh, que d'en mener plusieurs de front. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est surtout de faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que euh, vous n'allez pas forcément mettre en place euh, votre lead magnet, par exemple, si vous avez l'intention de faire un lead magnet, avant d'avoir mis en place d'autres outils euh, plus importants, ou en tout cas des outils de visibilité. Donc si je résume, en fait, il y a trois niveaux dans la communication. Il y a se faire connaître, donc en gros avoir plus de notoriété, donc, être connu de plus de monde. Euh, ensuite, il y a un deuxième niveau qui est de se faire aimer. Ou en tout cas, de, de développer euh, une certaine, euh, un certain intérêt pour vous, votre marque ou euh, vos, vos services. Mais pas forcément de se faire acheter, mais en tout cas, de faire en sorte que les gens apprennent à vous connaître, sachent quels sont vos éléments différenciateurs et, euh, et du coup, apprennent à vous aimer. Et enfin, la dernière étape, c'est euh, la conversion. C'est « se faire acheter ». Donc là, euh, on va chercher à transformer justement ces abonnés, ces, ces prospects, on va dire qualifiés et chauds, en euh, clients pour, grâce à des événements de conversion ou grâce à des actions de conversion en tout cas. Et donc, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que si vous cherchez à vendre tout de suite à des gens qui n'ont pas appris à vous aimer ou qui même euh, vous, vous ont découvert hier, et eh bien, ce n'est pas forcément facile c'est même carrément disons le compliqué donc du coup ce que je vous invite à faire c'est à faire les choses pas à pas mais dans l'ordre c'est à dire vous commencez par vous faire euh, vous faire connaître ensuite vous, vous allez vous faire aimer et ensuite vous allez tout simplement vous faire acheter si vous avez envie d'en savoir plus sur ce, ce système hein, ce chemin de, de, de communication ce système de communication je vous invite à aller visionner la masterclass que j'avais euh, que j'ai réalisé euh, je courant du mois de mars, il me semble. Euh, donc, il y a le replay qui est toujours disponible et ça va peut vraiment vous apporter pour bien comprendre ce chemin euh, de communication et euh, vous aider à faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, j'espère que cette astuce en plus vous donnera euh, ben, un petit peu à réfléchir et à structurer, en tout cas, vous aidera à structurer un peu votre passage à l'action parce que finalement, c'est bien ça le plus important. Allez, je
2: laisse la place
0: au troisième Témoignage.
2: Bonjour, je m'appelle Valérie et j'habite dans la région Rhône-Alpes. J'ai pour projet d'optimiser et de relancer mon activité de photographe. Alors avant toute chose, je pense que c'est vraiment important pour se faire connaître, de s'intéresser et aussi bien connaître ses clients euh, actuels. Euh, ça permet de, de mieux répondre à leurs attentes et aussi euh, ensuite de pouvoir générer des demandes euh, sans se disperser euh, dans tous les moyens de communication euh, qui existent euh, à l'heure actuelle et qui sont très chronophages. Mon astuce principale, ce serait de travailler avec euh, les bons outils. Euh, il y en a qui facilitent énormément l'organisation euh, en termes de communication et du coup apportent un, un gain de temps et d'énergie euh, vraiment important. Je conseillerais vraiment euh, d'évoluer par étapes, euh, de se poser et de lister ses besoins, euh, pour se fixer euh, des objectifs et améliorer sa visibilité euh, au sein de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Valérie pour ton témoignage. Alors effectivement, les outils, c'est quelque chose qui, de toute façon, interpelle. Euh, ben généralement, on se pose la question, lesquels choisir, etc. Alors c'est vrai, il y en a vraiment qui peuvent nous faciliter la vie. Et j'ai même envie d'aller plus loin. C'est si vous avez un un outil qui vous, va vraiment vraiment vous faciliter la vie, mais qui est payant. Et eh ben, je vous invite à prendre l'option payante en fait, parce que euh, on a tendance quand même à, à se dire en tant que solopreneur, ben tiens. Euh, je vais essayer de minimiser les, les frais, je vais essayer de minimiser mes, mes coûts, mes charges. Déjà parce que beaucoup d'entre nous euh, sommes entre, auto-entrepreneurs et que les charges sont pas forcément déductibles. Mais, euh, mais malgré tout, moi, je vous invite à, euh, à un moment donné, décider de passer euh, aux solutions payantes si vraiment elles vous apportent de, de la qualité de travail et de la, on va dire, euh, du gain de temps. Donc par exemple, pour ce qui me concerne, moi, j'ai décidé de prendre Canva en version Pro. Parce que Canva, vraiment, ça m'aide énormément, énormément dans mon travail et ça me fait gagner beaucoup de temps de l'avoir en pro. Pourquoi Parce que je peux redimensionner automatiquement mes posts, enfin mes, mes visuels, parce que je peux avoir accès à des photos euh, en version euh, pro, donc c'est-à-dire d'autres photos supplémentaires. Et ça me fait gagner du temps plutôt que d'aller les chercher sur d'autres plateformes, surtout qu'en plus, elles existent dans Canva. Euh, pareil pour tout ce qui est euh, charte graphique. Du coup, j'ai pu rentrer ma charte graphique et du coup, j'ai que sur j'ai que un bouton à appuyer pour euh, transformer les visuels à mes couleurs et à mes polices. Bref, ça me fait gagner du temps. Tout ça pour 100 euros ou on va dire euh, on va dire 10 euros par mois. Donc, j'ai décidé que c'était euh, clairement un outil qui allait me faciliter la vie. Pareil pour Calendly que j'ai décidé de prendre en version payante. Comme ça, j'ai euh, vraiment accès à beaucoup, beaucoup de fonctionnalités et notamment à plusieurs types de rendez-vous. Et ça, euh, ça c'est super intéressant. Donc, Calendly, pardon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. J'en parle tellement que j'oublie de, de préciser ce que c'est. C'est le système qui me permet de prendre rendez-vous, enfin, en tout cas, qui permet à mes clients de prendre rendez-vous directement dans mon agenda, mais pas que mes clients finalement. C'est là aussi que les personnes qui veulent, qui viennent en interview avec moi sur le podcast peuvent prendre rendez-vous. Tous les prospects aussi, en fonction des offres, j'ai créé pour chaque offre euh, un rendez-vous, euh, un type de rendez-vous. Comme ça, ben évidemment, les emails de rappel, etc. ne ben, sont pas les mêmes tout simplement et je trouve ça beaucoup plus personnalisé. Euh, bref, du coup, il y a beaucoup, j'ai énormément de rendez-vous, euh, de types de rendez-vous dans Calendly, et ça, euh, ça me facilite énormément la vie. Donc voilà. Pareil pour Ocha, je suis passée, donc Osha, c'est mon système qui permet d'envoyer de, euh, mes podcasts sur les différentes plateformes d'écoute et eh bien du coup je suis passée au lieu d'être au premier prix je suis passée au deuxième tarif pour avoir accès aux statistiques à avoir plusieurs podcasts plusieurs émissions possibles etc et en fait voilà donc ça c'est des choses qui me font vraiment gagner du temps et du coup j'ai décidé de les, de les payer tout simplement euh, alors certes ça fait des coûts supplémentaires pour euh, l'entreprise mais franchement en gain de temps et en facilité de de, de travail, euh, eh bien, euh, le bénéfice est tout à fait positif. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser des outils payants. Donc, choisir les outils, certes, mettre en place des outils pour soi, ok, mais faut euh, aussi, à un moment donné, se dire, ben bah, voilà, ces outils-là, est-ce que j'en ai besoin vraiment Ça, c'est sûr. Et ensuite, est-ce que euh, je, je pourrais pas en investir dans certains pour gagner encore plus de temps Allez, je laisse la place au dernier, au dernier témoignage que j'ai sélectionné pour vous.
1: Bonjour Hélène, alors moi je suis Sophie et je suis coach en reconversion professionnelle et, euh, et je j'aide je, tout simplement les entrepreneurs à euh, ben, changer quelque chose dans leur travail, en tout cas à se sentir mieux dans leur travail. Donc... Donc voilà, donc ça c'est mon activité et pour euh, ce qui est de mon astuce pour bien communiquer, en tout cas sans m'épuiser, et eh bien tout simplement moi j'ai décidé de faire euh, du batching, en fait en gros ben je regroupe toutes les mêmes activités, toutes les mêmes missions au, euh, sur une même plage horaire. Euh, comme ça, ben, ça, ça me permet vraiment de gagner du temps. Donc j'espère que cette astuce sera intéressante pour les auditeurs.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, je suis euh, tout à fait, évidemment, d'accord avec toi. Alors ça, c'est le témoignage qui est le plus revenu. Alors je suis contente parce que ça veut dire que ben, soit vous avez trouvé l'idée tout seul et c'est génial, soit ça veut dire que vous écoutez un petit peu ce que je vous raconte et que vous, la mette, vous mettez mes conseils en pratique. Alors effectivement, je conseille fortement de regrouper les mêmes actions sur une même plage horaire, sur un même temps donné. Alors, on rejoint un peu ce que Lorette nous a dit, sauf que du coup, Lorette, elle, elle time bien cette plage horaire. Moi, ce que je conseille, en tout cas, c'est d'avoir des créneaux de travail sur sa communication dans son agenda, mais des créneaux fixes. L'autre jour, avec un client, on a fixé un créneau qui lui convenait bien par rapport à sa journée. Ce n'est pas obligé d'être à un moment donné conventionnel. Il y en a certains qui préféreront le faire le soir il y en a qui préféreront le faire le week-end. Eh bien, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, moi, je le fais la semaine sur mes heures de travail, mais euh, chacun fait comme il veut. En tout cas, ce que je vous invite à faire et ce que je dis souvent, euh, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast, mais en même temps, euh, ça m'étonnerait que vous ayez écouté tous les épisodes. Alors en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que... Euh, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc, si vous ne mettez pas des plages horaires pour travailler sur votre communication dans votre agenda, vous trouverez forcément des choses bien plus sympathiques à faire ou en tout cas des choses que vous aimez plus faire que, que de vous occuper de votre communication. Donc, prévoyez ces plages dans votre agenda et euh, j'ai envie de dire, euh, ces plages-là, elles ne sont pas euh, modifiables. C'est-à-dire que si... Euh, vous avez quelque chose qui veut se placer sur ce créneau horaire-là, ben soit vous dites non et vous trouvez un autre créneau horaire, soit vous dites oui, mais vous bougez ce créneau à la même dans la même semaine. Donc pour ça, je vais peut-être vous remettre euh, mon épisode sur la journée intouchable que j'avais enregistré dans les notes également. Comme ça, vous allez avoir quelques éléments supplémentaires sur comment moi je gère mes créneaux pour travailler sur mon business et pas forcément dans mon business on me dit bien la différence travailler sur son business c'est optimiser son activité travailler sur des missions type compta euh, enfin bref toute la partie administrative la partie communication etc travailler dans son business c'est faire ce pourquoi on est payé j'ai envie de dire donc c'est là où on a la valeur ajoutée donc euh, donc voilà en tout cas, euh, merci à tous pour ces conseils. Clairement, euh, je ne pouvais pas mettre tout le monde et puis j'avais vraiment envie d'apporter ma petite touche personnelle pour chaque euh, témoignage. Donc, sachez en tout cas que ben, tous, ils m'ont vraiment beaucoup apporté. Enfin, en tout cas, ils m'ont vraiment fait plaisir. J'ai, comme je vous le disais, sélectionné ceux qui euh, étaient avec une meilleure qualité de son et qui était le plus concis, parce que je voulais vraiment des témoignages qui soient pas trop longs à écouter, donc voilà. Merci mille fois, et je vous dis euh, évidemment, euh, aux 100 prochains épisodes, en tout cas, pour celles et ceux qui nous retrouveront la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, pour le prochain épisode de podcast. Ciao